0: Hey, Timmy, mir ist so langweilig.
1: Warum auch was ist denn los?
0: Weiße, du, ich hab, äh, ich, ich habe mir jetzt gedacht, jetzt in dem neuen Jahr, ich muss wieder ein bisschen mal raus mit den Leuten und vor die Tür. Also ich habe ja in, in, in ein letztes Jahr im 21, ich habe ja sämtliche Quellekataloge schon durch und die ist ja die wird ja nicht mehr, jetzt alles ist digital, ich kann ja nicht mehr blättern. Oder hier, hier Apotheken Apothekenrundschau, ne? also alles nur mit Krankheiten. Ich möchte mal was Intensives spüren und, und neue Ideen bekommen, ich, ich weiß nicht. Man darf hier auch jetzt nicht mehr raus auf auf Kirmes, darf sie nicht mehr, ich, hast du nicht mal, du hast doch immer so schöne Zeitschriften mit so innovativen äh, Ideen.
1: Ja, hast du noch nicht gelesen, da gebe ich doch im Mörsch jetzt demnächst so eine Konferenz.
0: Eine Konferenz? Ja, aber das ja. ist doch bestimmt alles auf Englisch, Da verstehe ich doch nicht.
1: Nee, das ist alles deutsch, Oma.
0: Ja, und, und was ist das da? Was ist das für eine Konferenz? TEDxMers
1: heißt das. Das is ist ein knapp 14 Tagen. TEDxMers heißt das.
0: Ted, TED Ist das de der Name von einem von ne Junge oder was?
1: Nee, das ist eine Konferenz. Für jung bis ja, alt. Oder?
0: Also auch was für meine Altersklasse?
1: Für alle Altersklassen ist da was dabei, Oma.
0: Also und die reden auch nicht nur über Krankheiten, sondern auch über positive Dinge, hoffe ich doch, oder? Positive
1: Dinge, ganz genau. Gesellschaft, Innovation, Nachhaltigkeit.
0: Ja, das ist doch was, das wäre doch mal was für mich. Also und, und wie melde ich mich da an? Kriege äh, ich da, krieg ich da so, eine, so eine so eine Karte zum Abreißen oder ist dann alles wieder digital?
1: Nee, da kannst du dich digital anmelden und dann helfe ich dir mal die Tage weiter.
0: Ja, also pass auf, da machen wir das so, Timilein, du meldest mich da digital an und ich bin dabei. Ich freue mich.
1: Ich mich auch, Mama. Bis dahin.
0: Bis dann, mein Lieber.
1: Wuka Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUKA-Podcast, jetzt im neuen Jahr 2022. Wir schreiben den 3. Januar, es ist 10.41 Uhr. Guten Morgen, Roland. Ja,
2: guten Morgen, Noel. Ich wollte schon gerade sagen, moin, Timmy.
1: <lacht> ja, auch mal, ja, wir einmal. sind Mann, wieder da, Wir Lieben,
2: im neuen Jahr. Und äh, ja, Wir haben uns mal über, wir haben uns überlegt, über was reden wir heute und es liegt einfach so nahe, dass wir einfach wirklich über TEDx sprechen, weil das ja jetzt auch bald kommt, das ist unser Event. Und wir sind guter Dinge, dass wir es durchführen können. Ja, wir sind auch safe. Ja, Ganz und was genau. erwartet uns, äh, Noel? Ja, das ist ja der Anlass heute gewesen
1: und ich finde, wir sind ja jetzt wieder so wunderbar von Höchstchen auf Stückchen äh, gekommen, nämlich äh, können wir nicht heute nur über TEDx reden, sondern wir können auch gleich reden über positive äh, Signale und Impulse für ein neues Jahr und generell positive Impulse und äh, Ideen für ein besseres Miteinander, für eine bessere Welt. Und äh, diese beiden Aspekte vereint ja nämlich äh, die Idee von TEDx. Und ähm, wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen, was, was TEDx äh, ist oder TED ähm, ist. Und das werden wir auch gleich nochmal vielleicht mit, mit ein paar mehr Beispielen nochmal in Zusammenhang bringen. Ähm, aber was du gerade sagst und was wir bei der Oma ja gehört haben, wir wollen positiv ins neue Jahr starten. Da bieten sich natürlich so Formate wie TED an und abseits davon natürlich jederzeit auch äh, unterjährig
2: und jedes Event, was äh, stattfindet. Ne? Ja, richtig. Und wie du schon sagst, das äh, steckt ja auch in dem Namen und wir haben es gewiss auch in einen unserer vielen Podcasts, die wir ja jetzt schon über drei Jahre machen, auch schon mal erwähnt. Aber heute wollen wir das auch wirklich ein bisschen auseinanderpflücken. Äh, TED T -E äh, steht eben halt für Innovation aus dem Bereich der Technologie. Das E ist für Entertainment, also da gibt es auch Unterhaltung, hoffentlich auch immer kurzweilig. Und D steht für Design. Und unter Design kann man natürlich unwahrscheinlich vieles packen. Ne? Also das ist nicht unbedingt nur ein... Ja, irgendwie Möbelstück, was irgendwie fein aussieht oder irgendeine Karaffe, die von irgendeinem Designer da kreiert wurde, sondern unter Design steckt unwahrscheinlich vieles. Also what und auch how. Genau, und das Schöne ist ja, die haben ja auch ein Motto, ähm, was sie sich ein bisschen
1: später gegeben haben, was ja lautet Ideas Worth Spreading, das heißt also Ideen zu verbreiten, äh, die ja. es wert sind, verbreitet zu werden, so ungefähr. Ganz und ähm, das liegt ja auch eben dieser ganzen Formate zugrunde. Äh, jeder hat was zu sagen, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Äh, und TED versucht eben genau diese, ähm, äh, wie sagt man, diese Diamanten zutage zu fördern über verschiedene Formate. Ähm, TED ist ja 1984 äh, gestartet von äh, Richard Wurman und äh, das Ganze wurde später dann abgegeben an einen Journalisten, Chris Anderson aus äh, Großbritannien, der das äh, Format dann nochmal auf ein neues Level gebracht hat und seit jeher äh, sprechen da im Grunde, ähm, ja, Leute, die, die was zu erzählen haben, wie unter anderem ja Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton, mhm. Stephen Hawking, ja. äh, Jeff Bezos, also Larry großen, Page ne? von Google, ähm, aber auch viele, viele andere Menschen mit, mit tollen Ideen, äh, Justine Giertz fällt mir gerade ein, die hat einen YouTube-Kanal äh, und bastelt verrückte Roboter, die, die hat dann schon da irgendwie erzählt, wie Roboter und Kreativität äh, die Welt verändern. Also wirklich sehr kurzweilige, schöne Sachen. Und ich glaube, ne, Roland, äh, was, was macht das Ganze immer aus? Es gibt ja eine bestimmte Vorgabe, hm. 18 Minuten. Ne? Also genau, genau, genau weg genau. Von, diesen, von diesen langen Vorlesungen und äh, ja. großen, dicken Schwarten, die ich mir erst durchlesen muss, hin zu ja. der Idee, lass uns doch einfach mal 18 Minuten die volle Konzentration ausnutzen und ja. äh, tollen äh, Input liefern.
2: Also bevor wir noch mal so auf die Länge der, des, des Vortrages äh, noch mal anspielen, ähm, wollte ich noch mal den Faden aufgreifen. Du hast es ja auch erwähnt, wer das eben halt sozusagen erfunden hat und welche Gastredner und Rednerinnen da überall schon gewesen sind. Ähm, das war, denke ich, am Anfang eher so ein High Level. Ne? Also es sind ja schon sehr exklusive Speaker gewesen und da kostet da auch glaube ich eine Karte richtig viel Geld, ja? Also für, genau. sagen wir mal, für die oberen 10.000 und äh, das hat sich dann aber auch mit der Zeit äh ja, das sind nicht, nicht wirklich durchgesetzt. So erinnert sich, man hat ja aus diesem Geschäftsmodell auch wirklich dieses X, dieses Independent dann geschaffen, um wirklich auch alle, alle abzuholen auf Augenhöhe. Denn es kann sich ja nicht jeder irgendwie ein Ticket dafür, ich weiß nicht, ich korrigiere mich, aber ich glaube, das hat irgendwie 600 oder 800 Dollar gekostet, um den Bill Gates oder den Steve Jobs zu hören. Und dadurch ist dieses Format mit dem X gekommen. Ja, also Ted X und dann oftmals dann ein Städtename oder ein, ein Straßenzugname oder ein Viertel einer großen Stadt. Und hier eben halt äh, die äh, größte Kleinstadt am Niederrhein, so ist das, ne? <lacht> -M -M ich. Genau. Also das hat genau. sich auch verändert, ne? Also da sehen wir wieder in der Transformation ein Geschäftsmodell, ähm, Ideen zu ähm, ja, herauszubringen, äh, nicht nur für die äh, obere Klasse, sondern man hat gemerkt, äh, das knickte ein und dann hat man das eben halt in die ganze Welt geführt und hat dann äh, unabhängige Formate daraus gemacht.
1: Genau. Also, man muss sagen, Transformation, richtig. Also, 1984 ja gegründet. Da war überhaupt der Preis hoch. Das war sehr exklusiv, elitär. Man hat dann gemerkt, man kann, man kann ja die Welt wirklich verändern, wenn man mehrere Leute daran teilhaben lässt. Das Internet ist natürlich parallel auch gekommen. YouTube und Co. Und dann hat man 2006 ja entschieden, die, die Talks alle auch online hochzuladen. Das heißt also, alle TED Talks sind immer auch im, im Internet kostenfrei abrufbar, so profitieren alle davon. Äh, die werden auch in, ich glaube, mittlerweile fast in jede Sprache, also gewisse Talks sind in jede Sprache dieser Erde äh, dann übersetzt, also untertitelt worden. Ähm, und genau, mit, mit TEDx, was du halt gesagt hast, hat man dann natürlich die Tür äh, geöffnet und gesagt, naja, wir wissen selber, dass wir nicht nur hier einmal im Jahr die, die schönsten, besten Ideen auf eine Bühne holen können, sondern es gibt viele Communities vor Ort in den Städten, in den einzelnen ähm, Gemeinden, in den einzelnen Schulen, Communities, sogar in Gefängnissen wird das durchgeführt, ja. äh, die Geschichten zu erzählen haben, die es wert sind, äh, verteilt und, und gehört zu werden. Und so kam dann halt äh, TEDx, das gibt es ja seit 2009 dann äh, äh, letztendlich und ich glaube mittlerweile über 10.000 TEDx-Events, die stattgefunden haben, und äh, die, die Events, die von TED äh, durchgeführt werden, also von der, von der Hauptorganisation. Die sind ja in der Regel dann jährlich, beziehungsweise mit ein paar kleinen Absplitterungen, die sie dann noch haben, wie zum Beispiel TED Global, TED Woman, TED Youth und so weiter und so fort. Mhm. Hat man jetzt natürlich die Möglichkeit, sage ich mal, und das war ja so ein bisschen das, was ich gerade im ersten Satz hier im Podcast nach der Begrüßung gesagt habe, dass man ja fast wöchentlich, also man kann täglich zu einer TEDx-Veranstaltung dieser Erde gehen mhm. und man kann sich eigentlich täglich Videos bei YouTube angucken, 6,1 Milliarde wow. ja, Milliarden Abrufe aller ja, ja. TEDx-Videos bei YouTube. 2,2 Milliarden Abrufe von TED-Videos bei YouTube. Also unfassbar viel, was man sich anschauen kann.
2: Und alles natürlich kuratierte, großartige Ideen. Ja. Und ähm, zwei Themen noch, es ist umsonst und es ist auch mit einer sehr hohen Qualität versehen. Ne? Also wir sind ja nun, ähm, einmal sind wir ja nun auch mit Creative Minds, sind wir ja auch gemeinnützig. Das heißt, wir dürfen ja, und generell darfst du mit TEDx äh, keinen Gewinn machen. Ne? Wir müssen das natürlich äh, irgendwo auch dem Finanzamt gegenüber offen äh, kundtun, äh, was wir für Einnahmen haben bzw. Ausgaben. Und das muss sich immer im Plus-Minus-Bereich äh, bewegen. Aber es sind natürlich auch unwahrscheinlich viele, da wirst du vielleicht auch nochmal berichten können, es sind natürlich auch unwahrscheinlich viele Sponsoren notwendig, um eben halt für die Zuhörerinnen und für die Zuhörer, bzw. Zuschauerinnen, Zuschauer, so ein Event aufzuziehen. Man glaubt doch gar nicht, wenn man sagt, naja, aber die Karten, die kosten ja, also unsere Karten, glaube ich, haben ja irgendwie so für die Early Birds 30 oder für die Schüler aber ein ganz anderes normales, ich sag mal, erwachsenen kostet schon 59 Euro beziehungsweise 60 Euro und dann gibt es natürlich noch die die Karma-Tickets, also für die Leute, die sagen, Mensch, wir, wir finden das toll, wir zahlen auch gerne da mehr und zahlen dann eben halt 99 Euro dafür. Ja, aber was bekommt man dafür? Ne? Also Essen ist dabei. Der muss einen großen Saal, musst du ja auch mieten. Du hast die Technik dafür. Es wird ja auch fotografiert und wird gefilmt und dokumentiert und ähm, alle unsere Speaker, die ja jetzt auch kommen, die haben ähm, auch von TED haben sie ein Buch bekommen, wie man sich eben halt mit den 18 Minuten ja, auseinandersetzt. Und das ähm, behält sich ja auch TED vor, ähm, wirklich auch nur die guten äh, Reden auch ins Netz zu setzen. Ne? Und das ist, finde ich, tolle Sache. Ja, ist also umsonst, ähm, nicht umsonst, also die Videos sind umsonst. Natürlich, wenn du live mitwirkst, musst du natürlich dein Ticket auch bekommen und auch dann dein Ticket bezahlen. Aber ansonsten, um jetzt mal bei Oma jetzt wieder zurückzugehen, die können sich vor dem Fernseher setzen, ne? Und dann äh, klicken sie sich jeden Tag in ein schönen TEDx-Video rein, ne?
1: Genau, und das, <lacht> und ist, ja hohe auch, das Qualität. ist ganz ja. genau sehr hohe Qualität, weil die, die Vorgaben äh, für ein TEDx-Event, also es kann ja jeder kann sich für seine kostenfreie Lizenz bewerben. Äh, da muss man einmal so ein bisschen sein Konzept vorstellen, was man für Ideen hat, welche Verbindung man zu dieser lokalen äh, Community hat. Also man kann das an der Uni durchführen oder sogar auf der, äh, im, im eigenen Berufsumfeld oder in der ja. man könnte das auch im Grunde auf seiner Wohnstraße mit seinen Nachbarn organisieren. Ähm, man kann auch im Grunde nur Videos gucken, äh, gemeinsam so eine Art Public Viewing. Man kann, mhm. man kann eigene Speaker eben vortragen lassen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten. Äh, aber durch diese, durch diese Vorgaben, dass man quasi das Ganze nicht werblich Gestaltet, dass da irgendwie keine Drogen, Waffen, Tabak oder was auch immer ja. referiert wird ähm, ja. und, und äh, jetzt auch nicht unbedingt politische Werbung da gemacht wird mhm. oder generell Werbung gemacht wird, da hat man natürlich genau. einen sehr, sehr hohen äh, Inhaltsstandard. Und dann natürlich auch die Tatsache, dass jeder TEDx-Ausrichter äh, quasi verpflichtet ist, das auch dann nachher per Video festzuhalten und hochzuladen, äh, ist das Schöne, dass man die Sachen natürlich schön konservieren kann. Und vielleicht das äh, nochmal so, um das abzurunden, das Schönste an diesem ganzen... Ähm, Video-YouTube-Konzept äh, ist ja, dass Menschen auf der gesamten Welt zu jeder Tag- und Nachtzeit ähm, Themen, mit Themen in Kontakt kommen können, die vielleicht in der Community entweder normal gar nicht gehört werden. Also das heißt also, man tauscht auch mal andere Meinungen aus oder hört auch mal andere Meinungen. Äh, und man kann vor allem, und das wird ja tatsächlich nachweislich in äh, Drittweltländern sehr gerne genutzt, in, in, in Schulen und so, dass man darüber auch lernt. Also für viele ist es tatsächlich ein Medium, um entweder Sprache zu lernen, ne, ja. indem man das quasi hört und und äh, verfolgt, aber auch eben äh, über Themen sich zu informieren. Denn ähm, wer, wer vielleicht mal den einen oder anderen TED-Talk gesehen hat, weiß, dass da ja auch oft Zahlenwerk und Futter mit angelegt wird. Also man kriegt dann immer schön einen schönen Blick zu einem bestimmten Thema, was auch sehr fundiert ist. Das ne? also ist jetzt ja nicht irgendwie ja. eine stehgreif -Rede oder so, die die nur auf Emotionen und eigenen subjektiven Gedanken beruht, sondern diese TED Talks sind ja und Roland vielleicht magst du da gleich mal was zu unseren Speakern sagen. Die sind ja auch wirklich sehr, ähm, sehr darauf bedacht, auch ähm, Wissen zusammenzubringen
2: und auch ja. Ähm, ja wirklich fundiert einfach den Vortrag zu vermitteln. Ne? Naja, ich, ich erinnere mich noch gerne an die an die äh, Sandra Wurster von 2020. Unsere TED-Talkerin, äh, Gründerin und Autorin, Pans Tanzpädagogin und Bauchfrau. Ja, also das hatte, äh, also, ne, das ist aber dieses, wo man immer denkt, naja, auf der Bühne und die alle müssen irgendwie äh, gut in Shape sein, ja. Also, so Schön. und Sandra ist natürlich mehr als stämmig ne? und damit geht sie total toll um und hat meines Erachtens auch ähm, viel für uns mitgegeben ähm, und sie nennt sich eben halt Bauchfrau, ne? Und äh, Bauchfrau äh, ist egal, wie man halt auch ist. Die Ausstrahlung ist wichtig, ganz, äh, um eine Powerfrau dann auch zu sein. Ne? Und Zusammenhalt und Wohlbefinden und damit die verbundene Akzeptanz auch rüberzubringen. Und das erinnert mich noch an unsere Speakerin, äh, die Sandra Wurster. Ja? Also genau oder hier Leonard Fischer, äh, der eben halt ähm, das Thema Einfluss von Codezeilen hatte. Ja? Also ganz junger Schüler und Softwareentwickler aus dem Niederrhein und hat da im Mörser Hacker Space als Jungprogrammierer schon die ersten Sporen äh, verdient. Und darüber hat er auch erzählt. Und was ich auch interessant finde, ähm, natürlich wollen wir eine hohe Qualität von äh, Redner und Rednerinnen haben. Aber du erinnerst dich auch noch, ja ähm, das ist natürlich ein junger Lennart Fischer, der ist natürlich nicht jeden Tag auf der Bühne. ja Den haben wir natürlich auch gebrieft Oder hier die Marianne Wolf, die eben halt im Ehrenamt pe pensionierte Lehrerin ist. Die hat diesen Bürgerbus gefahren ne? und hat dann Schön. da die Leute abgeholt so und hat einfach geplaudert. ja. Und das sind nicht immer nur Leute, die äh, geschliffene Reden halten, aber wichtig ist natürlich, dass sie auch den roten Faden behalten. Und da sind wir wieder bei den 18 Minuten. Und das hat also meines Erachtens hat das alles gut funktioniert in 2020. Und äh, naja, gleich sprechen wir nochmal ein bisschen drüber, wer dann äh, jetzt bald zu uns kommt nach der ne? Andere Speaker wieder.
1: Ja, also ähm, lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen beleuchten für die, die jetzt hier zuhören. Ähm, was kann man denn sich vielleicht anschauen? Was konkret erwartet ein vielleicht, wenn man zu so einem TED-Event geht, an Vorträgen? Weil ich glaube, für viele ist jetzt noch so ein bisschen diffus. Wir haben gerade gesprochen, Bill Gates, Bill Clinton, Stephen Hawking, ne, das sind ja Leute, ja. wo man direkt weiß vielleicht worüber sie erzählen oder nicht erzählen. Ne? Ich sag mal, Bill Gates beispielsweise ist ja gar nicht mal mehr so viel mit seinem digitalen äh, Microsoft-Kram unterwegs, sondern vielmehr die, die Erde so ein bisschen zu verbessern. Ähm, das heißt also, er hatte da so einen, so einen ganz bekannten Vortrag, äh, wann denn eigentlich der nächste, die nächste Seuche auf die Welt zurollt. Ne? Und das ja. wohlgemerkt vor sechs Jahren. Äh, heißt ja. also, man hat da einen sehr guten Eindruck von ihm bekommen, ähm, ja, was bedeutet eigentlich, wenn es mal wieder irgendwie eine Krise gibt oder wenn es mal wieder irgendeine, also eine virusbedingte Krise gibt. Ja. Und genauso ähm, erinnere ich mich an den Talk, den hatten wir auch, glaube ich, schon mal hier bei uns in Mörs äh, geschaut oder zumindest <lacht> diskutiert von diesem Sir Ken Robinson, der halt gesagt hat, Schule würde Kreativität ersticken, wo man jetzt im ersten Moment erstmal denkt, naja, was ist das jetzt für ein, für ein TED-Talk? Aber äh, der hat natürlich eine Diskussionsanregung gegeben und äh, hat natürlich die These aufgestellt, die er auch äh, belegt hat, beziehungsweise die auch argumentiert hat hat dann gesagt, naja, wenn Schüler immer nur nach, äh, nach Schema F lernen, wie ja. sollen sie dann da auf den Abzweigungen überhaupt eigene äh, kreative Dinge äh, anschieben? Ne? Also man merkt, das ist sehr breit gefächert oder zum Beispiel, äh, erinnere ich mich noch aus den äh, an, an diesen Talk äh, zum, zum Thema, ähm, Ach, wie hieß es denn hier dieses dieses goldene dieser goldene Kreis von Simon Sinek, ne? Der Golden Circle, wo er dann zum so, Beispiel sagt, was das was uns und Menschen das genau was ist eigentlich ja. so unsere Bestimmung oder was ist denn die ja, Bestimmung warum? von warum? einer Firma? Genau, warum tut man ja. das? Wie tut man das? Ähm, ja. Und für wen tut man das? Also auch ja. nochmal eine schöne äh, schöne Draufsicht irgendwie auf diese Ne, also wofür wofür ja. tun wir eigentlich die Dinge? Und so kann man wirklich hier mal so durchscrollen. Und ich erinnerst du dich noch, wir hatten doch diesen diesen Jungen, der da sehr 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 äh, sterbenskrank war und in dieser Blaskapelle ja. da mitgespielt hat. Ja. Ne? Ja. Also auch dieses ja. dieses Thema gib dich nicht auf und Hoffnung. Ja. Und ja. Äh, also da ist wirklich alles dabei. Und auch wenn Ted erstmal so so verklausuliert kryptisch klingt, ähm, ja versuchen die natürlich auch sich jedes Mal ja. Ein, ein Jahresthema zu geben. Wir haben uns ja jetzt auch das, das äh, Thema gegeben, ähm, äh, Changing äh, Tomorrow. Beim letzten Mal hatten wir ja Tomorrow is Now. Und ähm, da haben wir jetzt ja auch gesagt, wir wollen hier Nachhaltigkeit, wir wollen äh, Wissenschaft und wir wollen Gesellschaft ähm, beleuchten oder, ja. oder irgendwie zumindest das bei uns zum Thema machen. Ja. Und ähm, ja, so ist einfach eine sehr, sehr große, breite Palette aufgestellt. Und ja. deswegen, also wirklich gerne mal reingucken und wir verlinken
2: euch natürlich auch mal einiges äh, in ja. diesem Podcast in, in den Fuß. Ja. ja, also äh, ich hatte ja vorhin so ein bisschen über die ähm, vergangenen Speaker und Speakerinnen erzählt und äh, bevor ich das jetzt nochmal hier euch, die jetzt ja zuhören, äh, nochmal kundtun möchte wen wir denn jetzt dieses Jahr erwarten, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir, äh, also dass ihr, wenn ihr dann natürlich live dabei seid, auch, ja, ihr werdet... Also ihr kriegt einen schönen, warmen Sitzplatz, ja. Ihr habt natürlich dementsprechend auch ein Goodie-Bag. Lasst euch überraschen, das dürft ihr natürlich dann auch mitnehmen. Ähm, ja, es wird auch, glaube ich, so ein bisschen interaktiv werden, wenn ich dann an die Nadine Rosser-Sketchnote-Zeichnerin äh, sehe, die dann uns sagen wird, dass Zeichnen total wichtig ist und dass man sagt, ja, ich kann gar nicht zeichnen, Strich, Punkt, Komma und das ist, äh, ne, Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht oder also sowas. Ja, aber damit fängt <lacht> es an und es ist unglaublich. Das eine oder andere habe ich sogar jetzt, ich habe auch das Buch von ihr mal gekauft und habe mich mal rangesetzt, einfach auch zu zeichnen. Okay, gut, ich habe vielleicht auch so eine kleine Ader, die macht es mir auch ein bisschen leichter in die Richtung gehen. Und trotzdem ist es wichtig, Ausdrücke im Gesicht dann mit ganz wenigen äh, Strichen zu zeigen. Und ja, ich weiß noch, ich kann mich noch gut erinnern an 2020, äh, vielleicht erinnerst du dich auch noch, Noel, als wir das Ding abgefahren hatten, nachdem wir, was auch dieses Jahr wieder kommt, wir hatten eine leckere kaffee -Ape gehabt. Ja, es gab Cappuccino, es gibt Latte Macchiato, es gab Getränke, es, es war ja, es gab gutes Essen aus Food Trucks. Alles das wird ja dieses Jahr auch wieder kommen. Ja, also ich freue mich schon. Ich habe jetzt schon wieder Hunger.
0: <lacht>
2: Aber am Ende der Veranstaltung, du erinnerst dich an dem Abend, ich weiß nicht, das ganze Ding war gegen 20, 20, 30 zu Ende. Ne? Wir haben ja mittags angefangen. Um, um 15 Uhr glaube ich war Einlass oder halb drei diesmal werden wir schon um 14 Uhr beginnen da hatten wir auch so ein Spirit und die erinnerst du dich noch an diese Gefühle die wir hatten und mit welchen Gedanken die Leute dann auch nach Hause gegangen sind ne
1: ja das war wirklich äh, wie soll man sagen das hat also mich persönlich als, als, als Mitorganisator hat das schon äh, berührt irgendwie ne, zu sehen dass da ja. äh, über 100 Gäste äh, 50 ich glaube, wir waren am Ende 50 Leute, die das Ding mitgestemmt haben quasi, das hat mich schon berührt, alle für diese Idee, Menschen ja. zu vernetzen, zusammenzubringen, zu diskutieren, ja. Ideen zu ja. schmieden, ins Gespräch zu kommen, dass die alle hinter diesem Label TEDx sich versammelt haben ja. und äh, erinnere dich mal dran, wir haben ja auch Interviews geführt mit unseren ja. mit unseren Gästen, die sind ja auch bei unseren sozialen Kanälen auch zu finden, äh, die wir ja. da hochgeladen haben, die ja auch alle sagen, ey, sowas hat entweder in Mercy gefehlt oder sowas hat mich ja. weitergebracht oder inspiriert oder zum, mhm. zum Denken angeregt und uh, wir haben ja auch oft in unserem Podcast schon gesprochen und ich glaube, jeder, der hier zuhört und äh, auf dieser Schiene unterwegs ist, man muss offen für Neues sein und man muss auch mit anderen in Kontakt bleiben und auch ja. diskutieren. Der weiß eigentlich, welche, welche Relevanz so ein Event hat, ne? dass man da auch ja. mal was hört, was einen vielleicht nicht interessiert. Also ne, wir, wir sind immer in unserer Bubble und hören die Dinge, ja. die, uns, die wir gut finden, aber dazu sitzen und jetzt, du kannst ja nicht gehen oder du kannst schon gehen, aber du sitzt ja. auf dem Platz und hörst dir dann plötzlich eine Marianne Wolf an, die dir erzählt, ja. dass sie mit einem Bürgerbus Leute von ja. A nach B bringt, was ja, ja erstmal stinkend langweilig vielleicht für den einen oder anderen klingt. Ja. Aber wenn du da sitzt und hörst, dass die Frau das mit Herzblut macht, die macht das kostenfrei. Ja. Seit Jahren ja. steht sie früh auf, opfert ihre Freizeit. Also ein, ein riesiger Wahnsinn. Und dann gehst du im Grunde dann aus diesem Vortrag raus und denkst dir so, ey, ist das nicht klasse, wenn, wenn Menschen füreinander da sind? Also, ja. Ja.
2: ja. Ja, und, und so, so wir haben ja auch Feedback bekommen, wo wir sagen, okay, das machen wir beim nächsten Mal auch anders. Ne? Also wir sind da jetzt nicht in der Selbstbeweihräucherung. Es gab ja auch, <lacht> auch hier und da eben halt auch ein paar Ideen, wo man sagt, mach das doch hier oder daher erwarte ich eine andere Qualität. habe mir das Absolut. ein bisschen anders vorgestellt, natürlich, klar. Und wir sind natürlich jetzt nicht hier auf so einem TED-Talk in New York mit, ähm, weiß ich nicht, mit Obama mit oder mit der Schwester, mit der Schwägerin von äh, Herrn Obama, ja. <lacht> ja, da sind wir natürlich jetzt nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, was dahinter steckt, auch für euch, die nochmal zuhören, ich glaube, wir hatten ungefähr 30 Volontäre gehabt ne, beim letzten Mal. Und äh, um die Richtung, 20 haben wir dieses Mal, glaube ich, auch, ne? Also was dahinter genau. steckt, ne, was die alles machen. Vielleicht kannst du nochmal, ähm, vielleicht auch uns nochmal ein bisschen abholen. Also die Leute kommen rein, da werden die schon begrüßt. Äh, natürlich auch nochmal, wir haben ja 2G plus auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Das wird dann eingescannt, äh, es wird nochmal extra getestet. Das sind also alles Leute, die brauchen wir. Das können wir nicht alles hier, ne? Wir sind im Vorstand, sind wir. Sind wir sieben Personen, da kann natürlich nicht, ähm, ja, geht natürlich nicht, dass das irgendwie alle nur wir drei machen, ne? das ist nicht machbar.
1: Ja, also es ist ja natürlich bei uns äh, alles äh, bis ins kleinste Detail organisiert, wir haben ja Wochen und, und Monate damit schon vorher angefangen, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben äh, sieben Leute hier im Team, ne? also neben uns ja. beiden noch fünf weitere, äh, da haben wir verschiedene Bereiche, ne? Kommunikation, äh, Food, äh, Design, Gestaltung, ähm, Finanzen, Finanzen ne? Du machst das ganze Thema Speaker und Programmplanung. Mhm. Ich bin so ein bisschen irgendwie der General Manager und ja. versuche den Laden irgendwie zusammenzuhalten mit mit allem, was dazugehört. Ähm, Partner, ja, Du bist der CEO. Du
2: bist der CEO.
1: Und ähm, ja, also wir haben ja auch das. In dem Zuge muss man es natürlich auch mal sagen: Wir haben ja dieses Mal echt fast 30 Partner auf die Bühne äh, gewuchtet. Ja beziehungsweise nicht auf die Bühne, sondern ne, bildlich gesprochen jetzt auf die Bühne gewuchtet, die ja, hier ähm, mal locker um die, ich glaube, was haben wir jetzt, knapp 15.000 Euro äh, zusammenbringen, ne, plus noch Sachspenden, ja. äh, das ganze Event, denke ich mal, kostet so äh, 30.000 Euro, kann man ruhig mhm. sagen, ne? also die Eventhalle, äh, die wir zum Glück hier gesponsert bekommen, wir bekommen Getränke gesponsert, ähm, wir bekommen ähm, wir, wir bekommen einen Teil der, der Essenskosten in Form von Preisnachlass äh, gesponsert, also viele, viele Partner, die hier sagen, komm, äh, Hauptsache ja. ich komme hier irgendwie plus minus null raus, ich mache mhm. das aber, um euch mit zu unterstützen, ja. ähm, ne, wir haben ja Techniker hier dabei, die, die auch natürlich entlohnt werden, die auch Dinge anbieten, ja. wir haben einen Fotografen, wie du schon sagtest, wir haben jemanden, der filmt. Also, wir haben wirklich, also, das ist schon eine Sache, die mich alleine schon eigentlich umhaut, wo ich, ja. wenn du Leute anrufst und die sagen dir gar kein Problem, wir haben ja. jetzt für unser 2G-Plus-Konzept hier von einem lokalen Schnelltesthersteller, kriegen wir da mal eben die Tests gesponsert, ne? Also, ja. es ist einfach egal, wo man, Toll. wo man die Tür aufmacht mit so einem, mhm. mit so einer Veranstaltung, vor allem natürlich auch, weil wir gemeinnützig sind, du hast es bereits erwähnt, laufen wir offene Türen ein, die uns einfach unterstützen wollen. Ja. Und äh, auf der anderen Seite, ne, hast du auch gerade angerissen, haben wir natürlich nicht nur uns als Team, sondern wir haben viele Volontäre, äh, die uns da unterstützen, die dann irgendwie bei den Getränken stehen, die, die beim Einlass stehen, äh, die, die dafür sorgen, dass einfach dass alles reibungslos äh, läuft. Ne? Also äh, dieser ganze Teil und äh, vielleicht da auch nochmal, ne, wie, wie läuft das dann ab? Nochmal zwei, drei Sätze, also die, die wenn, wenn ihr dabei sein solltet oder diejenigen, die dabei sind, werden dann entsprechend hier bei der Ankunft kriegen sie dann ein Ticket mit Namen, damit man sich da auch entsprechend ansprechen kann bei TEDx. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass wir alle eben testen werden vor Ort. Das heißt also, wir wollen da nochmal eine zusätzliche Sicherheitsstufe einbauen, auch wenn die aktuellen Regularien das ja nicht vorschreiben. Haben wir gesagt, wir machen das aber, weil wir sicher sein wollen oder zumindest so sicher sein wollen wie nur irgend möglich, ne? so mhm. kann man das ja heute vielleicht am besten formulieren und ja, ähm, ja dann geht es ja um 3 um Uhr hoffentlich offiziell mit dem Programm dann los, ne? wenn dann alle ja. Ähm, ja. durchgetestet und alles vorbereitet ist und äh, wir ja. haben jederzeit äh, schöne Getränke, wir haben äh, tollen Kaffee, wie du schon sagtest, ja. mit diesem wundervollen Kaffeebus, äh, alter VW-Bus umgebaut, äh, wir haben aber auch dann Mittags äh, einen kleinen, äh, so einen kleinen Kuchensnack, sage ich mal. Wir haben abends dann ein reichhaltiges, vollwertiges Abendessen. Ähm, mit was ein hier... hat... <lacht> <Mund
2: zusammen.
1: lacht> was, was Kann man schon auch verraten, das...
2: was, es, was es gibt, Noel? Ja, das kann man noch nicht
1: verraten, weil wir, haben, wir haben im und Moment ja zwei, drei Konzepte da stehen, wo wir jetzt noch ah. mit dem Caterer gucken, was sich am ja. besten auch anbietet. Ja. Ja, ähm. ja, ja. Genau, und dann haben wir natürlich abends noch zum zum, zum Ausklang auch nochmal irgendwie das eine oder andere Bierchen äh, dabei. Und da muss ja. man jetzt sagen, jetzt sagt einer, ja, ich, ich will doch dahin wegen den Vorträgen. Und äh, vorhin habe ich schon so komisch äh, geguckt, als der Roland dann sagte, 59 Euro. Jetzt muss ja. man aber dazu sagen, ich glaube, das ist ja, uns Menschen macht es natürlich auszukommunizieren. Es macht wenig Sinn, äh, nur den Vortrag zu hören und nicht in, in Austausch zu kommen. Und ich glaube, jeder, ja. der diese ted bei YouTube schaut, äh, der hat sicher einen Vorteil. Aber was ist es denn im Leben, ne, mit anderen zu reden, ja. Genau das, was wir in Corona alle auch vermisst haben, ja. äh, in, in live und in Farbe ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und ähm, dafür ist ja genau auch dieses TED-Event da. Ne? Und ja, ähm, ja. ja. Wir haben, jetzt, haben das jetzt so, so kalkuliert, dass wir da, wie gesagt, keinen Gewinn mitmachen, dass es das alles plus minus Null da ausgeht. Es gibt auch andere TED-Events, und das muss man offen sagen, die natürlich ein Ticket vielleicht für 10 Euro anbieten oder sogar für umsonst anbieten. Mhm. Aber da sind natürlich auch dann wieder Sponsoren im Boot, die sagen, ne, wir geben euch jetzt hier 50.000 Euro und dann macht mal. Ähm, und jetzt machen wir das zum zweiten Mal und wir, wir müssen ja auch dazu sagen, wir sind jetzt schon mit mehr Leuten hier unterwegs, wir haben ja auch diese größere ja. Lizenz. ne? Ähm, also ich will das jetzt auch gar nicht so so super entschuldigen, ne? das kostet halt Geld und ich glaube, das ist für viele sicherlich auch nochmal, wo man drüber nachdenkt, äh, aber desto länger, häufiger wir das machen, desto mehr Partner hat man, desto besser kann man planen und ich kann auch, glaube ich, das als kleinen Spoiler für 2023 schon mal auf den Weg geben, wir haben ja Sponsoren, die gesagt haben, wir sind jetzt langfristig mit dabei und das heißt natürlich am im Umkehrschluss ja. auch, wir können das Ticket auch günstiger machen, wir können mehr Leuten ja. Äh, auch eine, mit einer geringeren Hemmschwelle
2: den Einstieg hier ermöglichen. So,
1: jetzt will ich gar nicht so
2: viel auf dem Geld rumhacken. Ne? Nee, nee, aber, aber das nochmal vielleicht abzurunden, Es ist halt äh, so, das wisst ihr, die alle zuhören, äh, wenn man sich eine Marke aufbaut oder wenn man sich einen Brand aufbaut, das geht eben halt nicht von heute auf morgen und wir haben in 2020 zum allerersten Mal hier mit den sieben Leuten, haben wir das echt gewuppt und gerockt, auch natürlich mit Sponsoren, die waren natürlich nicht so üppig wie sie jetzt zum Beispiel in 2022 sind. So, und auch unsere Lizenz ist ja auch größer geworden, das muss man auch bei TED äh, auch immer anmelden, ja, also wenn du äh, da gibt es ja auch Feedback Bögen und äh, Rückmeldungen und wenn irgendwie das Event halt nicht toll war, dann wird sich Ted vorbehalten, äh, eine weitere Lizenz wieder zu vergeben im, nächstes Jahr, im nächsten Jahr. Das heißt also, wir haben mit euch auch, die da waren, auch ähm, ja wohl positiv äh, gepunktet. Und äh, ja, so geht es dann auch weiter und äh, ich habe ja gestern Abend auch noch jetzt den äh, detaillierten Ablaufplan gemacht und äh, kann ich ja schon sagen, also wir werden wahrscheinlich mit Sascha Stöckel eben halt beginnen und der ist mit dem Hut um die Welt geradelt, ja und da wird er eben halt auch erzählen, äh, was er auf seiner Reise alles erlebt hat zum Thema Glück, Glaube und Freiheit, ja und und, und Träume, also lasst euch überraschen und äh, also ich bin, bin total gespannt und, und freue mich da riesig drauf. Unter anderem dann auch, äh, wenn Christine Blecks kommt, äh, die das Thema Tausche Bildung für Wohnen und was dahinter steckt, äh, ja kommt doch einfach <lacht> kommt doch einfach vorbei. Oder auch Carsten Dolbert, der die Shelterbox betreut, eben halt auch äh, zum Thema Gesellschaft und auch nachhaltige Sachen schaffen, äh, in Krisengebieten zu fahren und dort auch zu helfen. Ähm, und das, das macht ihr Tag ein Tag aus. Also das sind schon tolle Sachen. Ähm, ja, also dann zwischendurch gibt es Kaffee und Kuchen und Nadine Rossa, wie ich schon erwähnt habe, mit Sketchnote, werden wir da wahrscheinlich auch äh, alle auf unseren Stühlen sitzen und äh, Kugelschreiber und Blatt Papier in der Hand haben und werden wahrscheinlich danach dann direkt anfangen zu malen, wie auch immer, ja. Und äh, ja, also zum Schluss haben wir natürlich noch unseren, unseren äh, ich sag mal nicht Starfotografen, aber unseren Christoph Reichwein, der uns äh, mit Worten und mit Bildern zeigt, was schon manchmal auch erschreckend erschreckende Bilder zum Nachdenken, aber auch natürlich schöne Bilder zeigt, weil er, er ist eben halt äh, Fressefotograf und kommt natürlich da auch an Menschen, die er einfängt vor der Kamera, die man eben halt nicht alltäglich so äh, im, in, in der Fußgängerzone sieht. Ne? Und dann, um das nochmal abzuschließen, dann haben wir natürlich noch unseren äh, Klaus-Jürgen äh, Deuser, be bekannt auch als Knacki-Deuser, der dem einen oder anderen mit Sicherheit ja auch bekannt ist, ähm, keine Angst vor neuen Ideen. Ja? Also, der ist ja auch einer, der bei Nightwatch jahrelang moderiert hat und dieses Thema auch von Amerika geholt hat. Und, ähm, ja, er, er erzählt da eben halt davon, ähm, wie man, ähm, ja, wie man neue Ideen bekommt und dann nicht äh, keine Angst vor, vor neuen Ideen hat. Und äh, da bin ich auch gespannt auf seinen Vortrag.
1: Ja, ja, also sehr buntes buntes Programm und ich glaube vielleicht, äh, wenn wir jetzt so zum zum Schluss kommen, ne? ich glaube viele, die hier regelmäßig reinhören, die haben wahrscheinlich äh, im, im August im letzten Jahr ja die äh, Folge von Thorsten Sacht hier gehört. Ne? Der hat ja. ja zum Beispiel den Vortrag Nachdenken als Wettbewerbsvorteil. Äh, den haben wir euch ja hier mal äh, kredenzt in unserem Vuka podcast mhm. und ähm, da sieht man einfach, wie breit, glaube ich, die Palette ist und dass wir wirklich versuchen, da alles abzudecken. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr, sehr runde Sache. Und ähm, da hoffe ich, und ich glaube, da hoffen wir natürlich, dass wir euch jetzt hier heute mal auch den, die Anregung gegeben haben, euch mit Ted und diesen ganzen Vorträgen auseinanderzusetzen. Denn äh, ne, was gibt es besseres irgendwie äh, im, im Leben oder in seiner eigenen Entwicklung, äh, als äh, sich auch mal andere Meinungen, andere Blickweisen, andere Impulse äh, reinzuziehen, ja. ne, um das mal so platz zu sagen. Und ich mache das privat auch sowieso sehr gerne. Das gibt es im Übrigen auch als Podcast von TED äh, auf den ganzen Podcast-Plattformen. Wenn man also im Auto sitzt, da höre ich mir zum Beispiel gerne mal so einen 20-minütigen Talk einfach an, beziehungsweise 18 Minuten, wie wir gerade gelernt ja. haben. Und äh, finde ich sehr kurzweilig, finde ich sehr, sehr augenöffnend. Ne? Vor allem höre ich auch sehr gerne so Sachen, von von äh, Ländern, Regionen äh, oder, oder Communities, mit denen ich so gar nichts an der Birne habe. Ne? Also irgendwo, mhm. was weiß ich, ähm, Afrika, ne? Südafrika oder äh, weiß ich nicht, Südamerika oder Asien. Also was, was sind die Probleme dieser Menschen dort? Ne? Also wie sehen die das? Mhm. Was haben die für eine Meinung? Und sowas findet man da ein ne? bisschen zu diesen ganzen anderen Themen, die wir heute genannt haben.
2: Also ich glaube, wenn du jetzt da so von schwärmst, äh, natürlich schwärme ich auch davon, und höre mir das auch äh, im Podcast, während ich laufe. Also du sitzt im Auto, aber ich laufe. <lacht> aber ich, ich laufe dann äh, länger als 18 Minuten. Dann werden es meistens immer zwei. Äh, aber nicht nur Ted, sondern ich höre natürlich auch andere, äh, andere Podcasts auch mir gerne an. Ähm, aber äh, was ich jetzt noch sagen wollte zum Schluss ist, äh, wenn ihr jetzt diesen Podcast auch hört oder ihr seid fleißige Hörerinnen und Hörer dann, und ihr wart noch nicht bei Mörs, also dann solltet ihr ja spätestens jetzt mal überlegen, euch noch mal ein Ticket zu holen. Klar, wir schwärmen natürlich auch von, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, die Leute, die unseren Podcast auch gerne verfolgen und auch gerne hören, die müssten eigentlich jetzt spätestens im Januar dann auch zu TEDxMers kommen. Und wir verlinken euch das natürlich auch. Und was ich vorhin vergessen habe in meinem Ablauf, das werdet ihr noch nie, da behaupte ich, dass ihr das noch nie gehört habt und das werdet ihr live auf der Bühne sehen, ein Pflanzenorchester. Was ist das? Ja, das werden wir aufbröseln auf, äh, dann, wenn wir am 14. dann euch das zeigen.
1: Ja, also Roland, ich glaube, spätestens jetzt mit dem Pflanzenorchester sollte hier bei jedem der Groschen <lacht> gefallen sein. Ich äh, habe mich sehr gefreut und äh, überraschenderweise, glaube ich, äh, hast du es nochmal schön auf den Punkt gebracht, VUCA und TED liegen sehr nah beieinander und ähm, ich glaube, ein toller Start ins neue Jahr, deswegen haben wir auch den Januartermin gewählt, äh, kann so ein Event sein. Und ja. äh, für euch alle, die ihr zuhört, ne, ähm, wünschen wir euch ein ganz erfolgreiches, tolles, gesundes, vor allem äh, Jahr 2022 mit vielen Impulsen und äh, gelösten Aufgaben am Ende. Ja, in dem Sinne, na, bis in zum in nächsten,
0: nächsten
2: Mal, Sinne. Roland. Ne? Bis zum nächsten Mal, ja.
0: Du Timmy, ich habe den Podcast jetzt gehört, bringst du jetzt mal zwei Karten mit, ich komme nochmal mit der Elli, das ist ja so interessant, was ihr darüber geredet habt. Bring mal zwei Karten mit, machst du das?
2: Ja, Oma, mache ich gerne. Wir sehen uns. Wuka Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht
1: so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.